0: Välkommen till Rådom rätt, ugentlig samtal om arbetsliv. Detta är en podcast for dig som är ledare eller arbetar med HR. Mitt namn är Siri Falkolson, är advokat och partner i advokatfirman Reder. Och jag sitter här som vanlig med kollega och partner Ragnel Nackling. Dagens ämne är hanteringen av mangelfulla arbetsprestationer når arbetssakare ikke presterar som förväntat. Ragnel, vi tar upp igen casen som vi har vi har på i en tidligere episode om hva mangelfulle arbetsprestationer er. Du er nyansatt hårmedarbeider i en virksomhet med flere hundre ansatte, nesten nyutdannet, men skal likevel bli så ledere med å følge opp medarbeidere som ikke fungerer. Akkurat nå är det først og fremst to ansatte du må konsentrere deg om. Det er en yngre seller, Nora, i prøvetid, og en litt eldre administrasjonsmedarbeider, Gunnar, som har vært ansatt i godt over 20 år. Nora er positiv, full energi, yter den innsatsen hun skal og ønsker å få det til. Men lederen sier at hun ikke får det til resultatene de uteblir. Gunnars leder påstår at det oss han er ganske labert med både engasjement og insats i tillegg til at selve leveransene er mye dårligere enn det man kan forvente. Gunnar han har en ganske selvstendig stilling, og nærmeste leder er ikke tett på, og hun har heller ikke gjennomført medarbeidersamtaler på flere år. Hverken Nora eller Gunnar er foreløpig direkte blitt konfrontert med denne misnøyen, men nå er det på tide, og du har fått bekreftet at det lederne dere sier, det stemmer. Nora og Gunnar, de presterer mangelfullt på jobb. Så langt så vel, men nå skal du hjelpe dem fremover. Dere er blitt enige om at mer formelle reaksjoner som advarsel eller oppsigelse, det er ikke aktuelt foreløpig. Så hvordan skal disse situasjonene da håndteres mer uformelt i praksis? Ragnhild, hva er dine råd? Som så ofte i arbeidslivet og i arbeidsretten også, så
1: er det behov for skreddersøm her. Og hvis de avvikende fra forventet arbeidsprestasjon da, her fra Nora og Gunnar er veldig langvarige eller markante, så blir det fort snakk om formelle arbeidsrettslige reaksjoner, som for eksempel eller først og fremst advarsler eller oppsigelser. Men som du var inne på i dag, så skal vi først og fremst snakke om hvordan sånne situasjoner bør forsøkes løst. Og begge vi mener vel at det beste er å prøve å gjøre det først, uten å ta i bruk mer formelle rettslige virkemidler.
0: Ja, det er helt enig i. Og selv om arbeidstakere nok ofte vil oppleve en sån oppfølgingsprosess som er ganske krevende formell, men vad gjør man egentlig da? Det viktigste det er jo å prøve å forhindre at mangelfulle arbeidsprestasjoner
1: oppstår. Og det viktigste virkemidlet da, det er en grunnig rekrutteringsprosess. Måten man gjør det på hvertfall noen utgangspunkter da, det er å være spesifikk på vad man forventer i stillingen når man lyser den ut. Man kan gjerne da liste opp konkrete ansvarsområder, arbeidsområder, hva skal man gjøre, og hvis det er naturlig også noen overordnede mål for stillingen. Så kommer det jo i hvert fall normalt et intervju, der må man utdype hva dette er. Man må stille spørsmål, hvorfor søker du, hva er motivasjonen din? Spørsmål som er egnet til å avdekke om søkeren både har kompetanse, motivasjon, de virkemidlene han eller hun trenger, da, verktøyene, for at de skal fylle stillingen tilfredsstillende. Og i mange intervju bruker man jo caser, tenkte arbeidsoppgaver, hører hvordan tenker man dette løst. Så må man jo sjekke referanser, ganske selvfølgelig, men likevel. Og en dom som jeg synes er relevant å trekke fram her, det er en dom som ble kalt for Byte-dommen. Der var det en veldig grunnig rekrutteringsprosess. Det var mange som har intervjuet, de fikk flere caser, de fikk stillingsbeskrivelse, og da fick faktiskt arbeidsgiver medhåll i at disse ansatte selgerne, de presterte da på et så mye lavere nivå enn det som kunde forventes, at selv om de ble sagt opp etter bare seks uker, ganske kort tid, så ble det likevel ansett som saklig.
0: Ja, i den saken du nevner der, så ble jo de forventningene som arbeidsgiver hadde oppstilt i rekrutteringsprosessen veldig avgjørende for, for resultatet. Men i denne saken var i vårt case, så er vi på en måte forbi det stadiet knyttet til å stille krav i ansettelsesprosessen. Så hva gjør man da hvis kravene er stilt og det likevel ikke fungerer? Ja, det stemmer. Vi er forbi. Nå må de ta tak i dette. Og
1: før vi kommer dit, vi skal dit, men så må jeg også innom dette med at arbeidsgiver må sørge for tilstrekkelig opplæring. Viderutvikling av kompetansen, fordi nivået må jo på den opplæringen må tilpasses den enkelte arbeidsstakeren. Nyutdannede vil ha mer for opplæring enn en erfaren arbeidsstaker. Samtidig så er det en forpliktelse i arbeidsmiljøloven paragraf 4.2, særlig bokstav E, som pålegger arbeidsgivere en forpliktelse til å sørge for løpende oppfølging, opplæring, utvikle kompetansen i tråd med det selskapets virksomhetens behov er til enhver tid. Og det følger også av mange tariffavtaler.
0: Og jeg er også helt enig i det. Men jag tänker att vi er jo litt forbi også det stadiet med opplæring når vi snakker om Gunnar og Nora her. Og du sa att nå må de ta tak hvordan konkret gjør arbeidsgiver det hvis man har bestemt seg for å gjøre det på en uformell måte, ikke med advarslar eller eventuelt en oppsigelse. Da
1: innkaller de dem till en opplæringssamtale, hver for seg selvfølgelig. Ansikt i ansikt, HR-meddelen vår må delta. Og Nora og Gunnar må forklare beskjed. De leverer ikke den insatsen og eller resultatene som er forventet ut fra det som er avtalt for i stillingen. Og så må de også forklare gjort vad som forventes av dem. Man må spørre, sikre seg, har de verktøyene de trenger? Og så må man dokumentere i etterkant. Det er jo det vi alltid sier vi advokater, men det er väldigt viktig. Hovedpunktene i denne samtalen, det må oppsummeres i et referat, en mer uformel e-post, men det må skrives ned och sennis.
0: Kanske det är nog. Ja, det kan ju være nog, men baserat på den casen var så tvivla jag lite på om man kommer i mål här, så hvis man inte gör det vad gör arbetsgivaren vidare då? Ja, det är ett
1: också fortsätt ett konkret råd, lite kedligt men likväl, fortsätt med mötena. Fortsätt med jevnliga uppföljningsmöten. Till exempel med annvaruke. Man blir ju skredder som här och og då må man ha en Tydelig agenda for møtet, man må gi tydelige tilbakemeldinger. Man må sette delmål for den ansatte som da ikke presterer som han eller hun skal i stillingen, som har da, disse målene må jo ha litt varierende vanskelighetsgrad. De fleste jobber, har jo både enkle oppgaver, litt mer avanserte, så må man sørge for at arbeidstakeren faktisk er i stand til å utføre disse oppgavene. Det skal jo ikke være ting som vedkommende ikke skal gjøre i stillingen sin, men samtidig at det er noe å strekke seg etter, og at personen det gjelder også selvfølgelig får komme med innspill. Og så må man gjøre en løpende vurdering da. Blir jobben gjort? Blir den gjort sånn som den skal? Når man målene? og fortsette å lage referater. Men det er jo da viktig å si at man trenger ikke akkurat skrive en bok på disse referatene ord for ord. Korte referater med klare tilbakemeldinger, vurderinger og oppsummeringer er nok. Og poenget er jo at den ansatte da, altså både skal bli satt i stand, men det legger vi da egentlig til grunn at han eller hun er da, til å gjøre jobben sin, men også forstå at det er et krav, en forventning om at man faktisk gjør det. Det er vel der det har feilet litt, da, for å si det sånn, med Gunnar. Og for å gjøre det på en effektiv måte, men samtidig saklig, fordi i arbeidsretten så er det et overordnet saklighetskrav, så er det behov for jevnlig oppfølging og jevnlig dokumentasjon.
0: Og et sånt løp som du beskriver, det kan jo høres litt intenst ut eh, og, og, og krevende. Er det nødvendig med et så fastlagt løp som du beskriver, møter kanskje annen hver uke? Ja, altså at
1: dette høres ganske intenst ut, det er helt enig i, og det er jo sånn det også fort kan oppleves egentlig både for arbeidstaker, men også for arbeidsgiver som kan kvie sig på en måte for å gjøre denne oppfølgingen. Og så lar man det kanskje gå så langt at man ikke har tatt tak i det, og når det da kanske for eksempel ringer til oss, så vil de gjerne hoppe over denne uformelle håndteringen og gå rätt til en løsning. Eh, og hvor påverk på man må være, det varierer jo. Men jeg vil anbefale gå inom den uformelle håndteringen. Fordi man må sätta tid. Man må være litt utholdende. det. I vårt eksempel så tar det nok tid å få Nora litt sånn på rett kjøl. Og det tar kanskje enda lengre tid å få Gunnar ut av det sporet han har vært i litt for lenge. Det skjer ikke av seg selv. Det krever noe denne prosessen av deg som leder, av deg som HR-medarbeider. Men forhåpentligvis målet er jo at den ansatte skal fungere. At man kommer ut styrket på den andre siden. Ikke uten at prosessen preger nok begge parter. Men
0: forhåpentligvis blir det bedre. Ja, Och det må man ju som arbetsgivare håpe på i ett sånt tillfälle, samtidigt så ser jag för mig att Gunnar i nette case vårt kan komme till och reagera ganska kraftigt på dette upplägg. Eh, både du och jag har varit borti liknande saker, hur det har kommit påståenden om att arbetsgivare mobbar eller trakasserar i forbindelse med att man sätter i dan typ av uppföljningsprocesser. Det vil si at liksom reaksjonen til arbeidstaker på en sån oppfølgingsplan, det är at dette er trakassering. Hvordan skal man håndtere det som arbeidsgiver? Ja, man må i hvert fall gjøre det på en veldig saklig måte, å
1: ta arbeidstakerne på alvor.
0: Og hva gjør man da? Eh, da er det igen
1: et møte, men <laughs> man må snakke om dette, og man må dokumentere at man har snakket om det Formålet med dette møtet, det vill jo da være å diskutere de påstandene Gunnar har kommet med Mobbing, trakassering, eh, ordet varsling ligger jo også snublende nær her, det snakker vi om i en annen episode Men man må ju da la arbeidstakeren få forklare hvorfor føler den personen seg trakassert, og eller mobbet man må undgå som arbetsgivare att möta de anklagelser eller påståenden på en väldigt konfronterande måte, men samtidigt inte bli helt defensiv. Det är ju en grund till att man satte igång processen. Så må man da då försöka visa att ja, det var en grund till det. Här är dokumentation på varför vi satte det igång. Vi vill att du ska lyckas, vi vill att du ska göra jobben din. Det är det här det sätta i stand till att göra det. Um, så tänker jag också att det är naturligt att höra om har arbetstagaren något forslag til alternative uppföljningsmöter mindre inngripende en mulighet kan jo for eksempel være hvis man på en måte sitter i vet jeg, åpent landskap med eh, rom eh, med glassvegger og alle ser att det er oppfølgingsmøter annen hver uke, ikke gjør det, slut med det eh, og også hvis det er sånn at noen syns kanskje det er veldig vanskelig å ha disse møtene enten alene med nærmeste leder eller kunne foretrukket å ha det med noen andra. vi det lar seg gör gjør det
0: ja og i tillegg så tenker jeg at det kanske andra personer som kan överta uppföljningen än närmaste ledar om detta inte har fungert så gott. Vissa låter sig göra. Och att hvis at hon har inte har deltagit i mötena så långt så bör de kanske vara med härretter för vi erfare ju ofta det kan upplevas som en extra trygghet för både ledar och den aktuella arbetstaker. För hvis det är sånt att Gunnar's vad handlar om mobbing trakasseri inte tas på allvar så kan ju den här medarbetaren i exemplet vårt fort stå över en varslingssake tillägg är det ni att det är en risiko för det jo och
1: som jag var inne på så har vi en episod om dette tidigare vi under henne inte stå i en sån situation men det är ju inte tema vårt idag
0: ett annat aktuellt virkemedel som jag tänker att unda tvil också kan falle in under detta med oformal hantering paraplyen er omplassering og eller endring av arbeidsoppgaver. Kan dette være et aktuelt verktøy i denne situasjonen, Vi Nora og eller Gunnar ikke forbedrer arbeidsprestasjonene sine til tross for ganske tett vad Hva tenker du om det? Jo, jeg tänker att det kan være et aktuelt verktøy. Det er
1: Eh, Vad ska jeg si? Dette er jo ikke noen rettslige virkemidler, så jeg tenker at vi fortsatt er under den uformelle håndtering-paraplyen. Eh, og når det gjelder dette med omplacering ändring av arbeidsoppgaver, så er det jo viktig å, si at, å starte med å si at det kan man jo alltid bli enig om. Man kan alltid avtale det med arbeidstaker. Det kan være ønskelig for arbeidstakers side også. kan være ett godt alternativ. Man har prøvd flere ting, man lykkes ikke. Nå begynner du heller som dette. Kanskje Nora passer bedre i en stilling som ikke er om rent salg. Det har jo vist nå i løpet av prøvetiden at hun ikke lykkes så godt med. Kanske Gunnar er lei rett og slett av den stillingen han har nå. Kan være bedre egnet til en annen rolle. Og blir man enig så trenger man ikke lage noe mer ut av det. Sørg for å dokumentere den enigheten.
0: Men våre lyttere, de lurer kanske alla mest på vad som kan gjøres hvis man det går framåt ensamhet, sånn men likväl ser behov för någon ändringar i rolleställning. Vad kan de som arbetsgivare bestämma ensidigt, hvis arbetstagare inte med på detta? Ja, och då kommer det väldigt mycket an på vad
1: är avtalt mellan arbetstaker och arbetsgivare och här kommer ordet styrningsrätt in. Vi skal helt sikkert snakke om det en senere episode. Det kan fylle flere episoder. Men kort forklart så er styringsretten arbeidsgivers rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Det er jo utgangspunktet i arbeidslivet. Men styringsretten kan begrenses, og som oftest så er den begrenset. Av lover, kanskje av av arbeidsavtalen. Og i tillegg kommer denne alminnelige saklighetsnormen in på arbeidsrettens område. Likevel så er det greit å ha med seg at utgangspunktet er at arbeidsgiver bestemmer.
0: Og hvilke alternativer har man for å utøve styringsrett i tilfeller hvor det foreligger mangelfulle arbeidsprestasjoner? Jeg tenker at vi da ser bort fra omplassering eller endring av arbeidsoppgaver som ligger utenfor styringsretten, for da må man ha saklig grunn for oppsigelse, og det er jo ikke temaet i dag.
1: Ja, altså som alltid da, nesten i husens verden, så blir det en konkret vurdering. Og for exempel i statsansatteloven paragraf 16, så står det jo rett ut att statsansatte, de plikter å finne seg i endringene, i arbeidsoppgaver og ansvar. Men hvis man skal være innenfor styringsretten, så er jo de to mest aktuelle tiltakene, det er enten at man får flytte personen til likeverdig arbeid, eller at man fratar den ansatte någon tilleggsoppgaver. Det kan man gjøre innenfor styringsretten.
0: Og hvis vi med det første, å flytte noen til likeverdig Vad vad vill det si? Det är en
1: type ändring eller omplassering som Høysterett har akseptert i stor grad. Og det vil da si at man omplasseres till for det første et arbeid som naturlig hører innunder arbeidsgivers virksomhet. Det er dette man jobber med allerede i denne virksomheten. Og nummer to, at arbeidstaker er kvalifisert. Det er jo selvfølgelig en veldig forenklet eh, fremstilling, men disse to momentene og vilkårene er väldigt viktige. Og for de som er ekstra interessert, så tänker jeg at de mest relevante dommene, det er en dom som heter Nøkk-dommen fra 2001, og en dom som heter Undervisningsinspektør-dommen fra 2011. Det er godkjent og høystrett overføring til likeverdig arbeid, og fant at dette var innenfor arbeidsgivers styringsrett, det vil si dette kan arbeidsgiver bestemme. Selv Nora Gunnar är du enig.
0: Och det andra du nämnde, detta frata någon tilläggsuppgifter. Vad ligger i det? Ja, det ligger ju lite i namnet.
1: Det är någon tilläggsuppgifter som Magda kan ta veck. Där är det ganska begränsat med rättspraxis, men det är likväl noen dommer fra 80-tallet, generelt så er jo dette med mangelfulle arbeidsprestasjoner, det er jo så individuelt og konkret, så det har sjelden på en måte nådd opp helt i høysterett. Men det som nådd opp var to saker på 80-tallet hvor man spurte, var det innenfor styringsretten å ta fra disse tilleggsoppgavene? Og der godtok eh, høysterett å gjøre det, eh, uten at man kom til at det lå utenfor styringsretten og derfor måtte ha saklig grunn for oppsigelse. Så Helt konkret om Gunnar da, har noen tilleggsoppgaver som han ikke utfører, for det er jo mye han ikke gjør, eller gjør på en ganske dårlig måte, det er det dessverre også en del av, så kan det ligge innenfor styringsretten og bestemme at dette ska du slutte med fra og med x dato, og håpe at han da gjør jobben på en bedre måte når han kan konsentrere seg om hovedjobben. En ting der som jag tänker er viktig å ha med seg, det er at du kan ikke sätta deg ned i lønn samtidig og si at nå gjør du jo mindre, du får dårligere lønn. Da är du automatisk utenfor styringsretten, og da må det være saklig grund för oppsigelse.
0: Ragnhild, så hvis du skal oppsummere och trekke fram tre forhold man må være oppmerksom på når man skal håndtere mangelfulle arbeidsprestasjoner, uten och ta i bruk direkte rettslige virkemidler, hva vil du da trekke fram? Det ene er at man helst bør håndtere
1: problemene før de oppstår. Sørg for forventningsavklaring i rekrutteringsprosessen. Så er det at man må tørre å ta tak i problemet når det har oppstått, og sørge for ha jevnlige oppfølgingsmøter og sørge for referater fra de møtene. Og så skal man huske at man som arbeidsgiver har et handlingsrom. Man har det når det gjelder omplassering, endring av arbeidsoppgaver, så lenge man holder seg innenfor styringsretten og gjør det på en saklig måte. Det var det
0: vi hadde. Takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.